0: Jadi anak kecil ya. Dalam kasus zakat tadi. Anak kecil dalam kasus zakat fitrah, Meskipun dia itu baru lahir. Menjelang hari raya. Dia tetap diwajibkan. Nah, kalau kita lihat dari segi hukum taklif. Orang itu nggak kena taklif. Yang kena taklif kan bapaknya. Tetapi hukum itu kan mengatur. Untuk anak kecil tadi. Jadi anak kecil yang lahir itu wajib dizakati. Bahwa kemudian yang berkewajiban itu. Melakukan adalah orang tuanya. Ya jelas. tetapi hukum itu mengatur dia mengatur anak itu bukan mengatur orang tuanya untuk orang tuanya ada aturan tersendiri dan untuk anak kecil itu juga ada aturan tersendiri gitu nah di sini yang perlu kita pahami ya sama dengan begini orang yang sekarat mau mati mati menjelang Romaldo eh, menjelang id jadi dia mati pada saat misalnya eh, setelah terbenamnya matahari. Ya, setelah terbenamnya matahari itu sudah dihitung satu hari. Katakanlah begitu ya. Loh, bagaimana hukum orang ini? Orang yang seperti kan sekarang ini kan udah nggak kena taklif sebenarnya. Tapi dia tetap wajib dijaga karena dia mati setelah terbenamnya matahari misalnya. Dia tetap wajib dijaga karena dia masih hidup pada saat bulan Ramadhan Dan dia meninggal ya sebelum ya, atau boleh dikatakan Uh, setelah ya setelah lebih tepat jadi setelah uh, terbenamnya Maret atau sebelum uh, terbenyah Fajar itu bisa terkena nah ini contoh kasus yang lain jadi kesimpulannya bahwa kalau di sini dikatakan kata ibad itu berarti cakupannya dia lebih bersifat umum yang menjadi mahkam Allah tadi itu bersifat umum artinya bukan hanya orang mukhalaf tetapi juga orang non mukhalaf ya termasuk juga orang kafir dan orang uh, muslim jelas nah ini Jangan. jadi ketika kita bicara tentang kitab asyari al-muta'alik bi'ah kalbi nah itu akidah maka kemudian ulama juga menyebut itu sebagai ahkam syari yang dikatakan oleh al-ataf tazani tadi Ya, itu dengan istilah ahkam asliyah i'tiqadiyah. Ya, orang kafir, ya orang itu dihukumi kafir, orang itu dihukumi mukmin, itu berkaitan dengan afalul qalbinya. Nah, itu juga mereka sebut sebagai hukum syara dalam konteks asliyah i'tiqadiyah. Makanya kan kemarin saya sudah singgung. Jadi hukum syara itu menurut ulama usul diklasifikasikan menjadi dua. Ada hukum syarat yang disebut fariyah amaliyah dan itu yang kita sebut dalam istilah umum kita itu dengan istilah hukum syarat. Kemudian ada hukum syarat yang mereka sebut dengan uh, asliyah ikhtiqodiah dan itu yang kita sebut dengan uh, akidah. Nah, karenanya ketika uh, membahas tentang perbuatan hati, jawabannya di dimana mana itu tidak lain adalah pembahasan aki, akidah. Nah itu itu juga kitab Jangan kita anggap kitab itu hanya menyangkut soal Hukum perbuatan jawab Tidak, kitab itu umum Yang namanya kitab itu kan seruan Seruan itu bisa seruan untuk dilakukan Dan juga bisa seruan untuk diyakini Ketika tadi saya contohkan Ya yalla dina amanu amin Itu juga seruan Sama dengan ya yalla dina amanu kutiba Sama, seruan juga Iya kan, seruan Cuma bedanya yang satu itu mengatur Aktivitas fisik yang satu mengatur aktivitas hati. Bedanya di situ saja. Nah, dari situlah maka kemudian ulama usul membuat pembagian tadi ada bidang akidah, ada bidang syari' syariah. Nah, begitu. Nah, inilah yang nanti juga ketika kita membahas tentang hadis, ya tentang hadis ahad, itu juga sebenarnya berangkat dari dua konteks tadi. Maka ketika kita bicara soal misalnya kitab Jawareh. Itu konteknya berkaitan dengan wajibul amal Udah masalah ini wajib dilakukan atau tidak Ya sudah wajib dilakukan Tidak lagi dipersoalkan ini ahad ataukah tidak ahad Karena konteknya adalah amal Tetapi kalau kita bicara dalam konteks per, apa, Yakin atau tidak yakin Itu perkara lain Nah inilah yang jadi masalah Karena mereka tidak mau menerima Pembahasan tadi ada dua Ada masalah itikodia dan ada masalah Amalia Farinya tadi itu itu yang jadi persoalan sehingga kemudian pembagian loh kalau wajib amali itu juga harus diyakini nah di situ masalahnya padahal berbeda konteks ini gitu loh jadi ini sebenarnya persoalan usul ya persoalan hmm. usul nah selama usulnya itu tidak bisa ketemu nanti furuk furuknya nggak ketemu. nggak yakin. Nah itu padahal dua konteks yang berbeda. Nah jadi itu sebenarnya adalah masa usul. Jelas? Jadi begitu persoalannya. Nah inilah secara umum yang berkaitan dengan masalah yang pertama. Ya, masalah yang terkait dengan ahkam wa muta'alikotuhu. Jadi bagaimana hukum dan apa saja yang terkait dengan hukum tadi. Jadi memang ada empat konteks itu pembahasannya. Al-hukmu, al-hakim, al-mahkum fi, dan al-mahkum alaih. Nah yang kedua adalah pembahasan tentang dalil ya, Baru kita memasuki poin kedua Nah dalil seperti yang dikatakan Yang disebut dengan al-musmir itu Karena ini adalah menyangkut persoalan usul ya, Masalah usul Dalil itu Ulama usul berpendapat begini Yang disebut sebagai dalil itu adalah Sesuatu yang khatih yang tidak koti, itu tidak bisa disebut dalil maka ulama usul juga membedakan antara dalil dengan amaroh ya, antara dalil dengan ama, amaroh apa itu amaroh bukan imaroh ya, lain amarah dengan imaroh, jangan salah sebut ini, imaroh itu kepemimpinan, kalau amaroh itu sinyal tanda, alamat Nah itu amaroh contoh dalam konteks ya amarah ini misalnya kita bisa Sebutkan begini yang disebut dengan amarah itu mendung misalnya itu amarah bagi apa hujan hmm. Kenapa kok disebut amarah karena mendung tak berarti hujan nah, <tuh> ya kan ya kan mendung tak berarti hujan kalau mendung pasti hujan itu bukan amarah Nah, gitu loh. Itu namanya dalil nanti Nah disitulah ulama usul membedakan Antara amarah dan dalil gitu loh. Antara amarah dan da- dalil Jadi kalau amarah itu adalah menyangkut sesuatu yang hasilnya belum pasti Makanya disebut amarah Jadi ini klasifikasi menurut mereka Dan karenanya ketika kita bicara soal dalil itu seperti yang dikemukakan oleh al isnawi ya al isnawi ini pendapatnya banyak dikutip oleh setaki di dalam kitab misalnya izal atau atribanil jujur misalnya yang membahas tentang masalah dalil juga jadi kalau kita kembalikan pada pendapat ulama seperti al isnawi ya itu jelas bahwa yang disebut dengan dalil itu adalah satu yang pasti al isnawi ini Madhab Syafi'i. Ya, Madhab Syafi'i dia mempunyai kitab syarah uh, atas usul fikihnya Imam Al-Baidawi, ya. Itu. Nah, menurut Al-Isnawi atau juga Imam Al-Baidawi, ya, yang dinamakan dengan dalil tadi mesti qat'i. Yang dimaksud dengan qat'i itu bagaimana? Qat'i dalam arti bahwa dalil itu adalah wahyu dari Allah atau sesuatu yang dinyatakan oleh wahyu dari Allah. Ke dalil Itu. nah kalau tidak begitu itu namanya bukan dalil. Nah, maka nanti ada istilah ya, mayyadzannu ya Jadi apa yang diduga sebagai dalil padahal bukan dalil. Nah, itulah yang kemudian nanti kita sebut dengan al al-mukhtalafa. Maka ketika kita bicara soal dalil di sini kemudian diklasifikasikan menjadi dua. Ada dalil yang mutafakoh Dan ada dalil yang mukhtawafah Nah dalil yang mutafakoh Itulah yang sebenarnya Bisa disebut sebagai dalil ya, Dalil Kenapa disebut sebagai dalil Karena yang mutafakoh itu Yang dinyatakan oleh wahyu Bahwa itu adalah dalil Dengan kata lain itulah yang koti Menurut kesepakatan para Ulama Pertama Al-Quran Tidak ada ikhtilaf bahwa Al-Quran itu adalah dalil Yang kedua Sunnah Juga tidak ada ikhtilaf bahwa Al-Quran itu uh, Sunnah itu adalah dalil hmm. yeah. Sunnah itu adalah dalil Dan sekaligus sumber Nah nanti kita jelaskan Apa bedanya antara dalil Kemarin ada pertanyaan dengan Apa bedanya antara dalil dengan sumber gitu. Apa bedanya Sebenarnya Ulama tidak membedakan Ada yang membedakan ada yang tidak Tetapi Ya, kalau kita ikuti dalam pembahasan-pembahasan kemudian Sebenarnya tidak terlalu urgen Untuk membedakan antara masadirul ahkam Sumber-sumber hukum dan adilatul ahkam Karena ada yang mengatakan Masyadir dia adillah ya, Sumber itu juga adalah dalil Jadi sebenarnya tidak terlalu urgen Yang jelas kita harus memahami Baik itu yang disebut masyadirul ahkam Atau dalilul ahkam, adilatul ahkam itu, harus itu yang penting Dan kenapa harus katik? Karena ini masalah usul kenapa masalah usul? karena inilah yang akan membangun pemikiran-pemikiran yang lain dan di bawahnya tidak ada lagi pemikiran itu usul jadi karena dalil itu adalah sesuatu yang digunakan untuk membangun kerangka pemikiran yang lain berarti ini kan masalah fondasi masalah usul, kalau masalah usul ini tidak kuat bagaimana dia bisa menghasilkan bangunan-bangunan yang lain nah itu, karenanya kita bisa sebut dalil sebagai perkara usul itu adalah bagian atau sama ya Kotinya seperti Masam akidah, Karena ini adalah perkara yang tidak boleh ada debatable Nah, supaya dalil itu bisa dikatakan koti Maka harus bisa dipastikan bahwa dalil itu memang bersumber dari wahyu Atau dinyatakan oleh wahyu bahwa itu adalah dalil Nah, begitu Maka kemudian Anda bisa baca itu ya, di dalam Islam Politik Spiritual Jadi bagaimana sesuatu dinyatakan oleh wahyu sebagai sebuah dalil Al-Quran dinyatakan wahyu sebagai dalil Yeah, ini. Kemudian eh uh, as-sunnah juga demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an uh, memerintahkan kepada kita misalnya uh, Al-Qur'an mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah. Bima anzalallah itu jelas Al-Qur'an yang diturunkan karena ada lafaz anzalah tah. Karena tidak ada pengertian lain dari adalah bima anjala itu kita adalah Al-Quran yang yang tanjil ada tanjil ya tanjil lemirabil alamin jelas Al-Quran fahkum kita diperintahkan untuk menetapkan hukum dengan anjala Allah bima anjala Allah dengan Al-Quran jangan mengambil sumber yang lain selain itu yaitu hawa nafsu mereka ya. wahdarhum ayatinu kaamfatima jaga hak dan hati-hati dengan mereka, sehingga mereka akan memalingkan kamu dari kebenarannya datang kepadamu nah ini peringatan kemudian Al-Quran juga mengatakan misalnya wa wa anhu apa yang dibawa Rasul baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah lo kok bisa Al-Quran dan As-Sunnah masuk di situ? Ya, karena faktanya ada wahyu, ada yang diinjal oleh Allah itu matluan Ya, yang dibacakan dan harum matluh Yang tidak dibacakan Yang matlu itu adalah Al-Quran Yang harum matlu itu adalah as Sunnah. Nah maka tadi malam ada pertanyaan Bagaimana dengan Misalnya e, Orang yang mengatakan bahwa Mustafa yang ada tangan kita ini bukan kalau Allah Itu logika-logika Yang dibangun berdasarkan nantik Logika si logisme Dan itu tidak bisa dibenarkan Karena ada kesalahan-kesalahan premis Ya Tetapi kalau kita kembalikan pada definisi ulama usul Berkaitan dengan mushaf atau Quran Dimana Quran itu adalah wahyu yang matluwan yang dibacakan Karena Al-Ash'ari itu mengatakan begini Yang disebut kalam Allah itu adalah ya Kalam yang tidak bila sotin, bila harfin Tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya Nah kalau ada suaranya kan berarti nggak bisa dibaca Ya, ada kalau ada suaranya kan bisa, berarti bisa dibaca. Kalau tidak ada suaranya kan enggak bisa dibaca. Atau yang bisa dibaca itu berarti bukan kalau yang tidak bisa dibaca berarti itu yang dimaksud dengan kalam. Logikanya kan begitu padahal ulama telah menyebutkan, ulama usul yang lain juga menyebutkan yang dinamakan Quran itu adalah wahyi yang diturunkan dan matluwan, jadi dibacakan. Dan faktanya begitu, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, itu jelas matluwan kok. Ya kan? Jadi kalau logika tadi kan jelas premisnya sudah salah lah. Bertentangan dengan fakta Jibril yang mengatakan Ikrok, ikrok, ikrok Kata Rasulullah Ma'an Nabi Qur'in, itu apa? Jelas matlu Ya kan? Jelas matlu Dan karena itu matlu Maka namanya matlu kan ada hurufnya Gak mungkin tidak ya, tak? Nah ini kesalahan logika ini Kesalahan logika ini Jadi kesimpulannya Al-Quran Itu adalah wahyu yang dibacakan Sedangkan hadis adalah wahyu yang tidak dibacakan Tapi dua-duanya wahyu. Al-Quran mengatakan wamayantiku apa yang keluar dari mulut Rasul, ya, wamayantiku ya apa yang dikeluarkan dari mulut Rasul itu bukan dari wanafsusnya. Inhuwa sekali-kali itu hanyalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, Wa yang keluar dari mulut nabi itu kan ada dua, Quran dan Sunnah. Bedanya yang pertama itu makna dan lafaznya itu dari Allah karena matlu tadi itu. Yang kedua itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul karena tidak matlu tadi tidak dibacakan. Nah, itu bedanya. Di situ saja sebenarnya. Ya, di situ saja sebenarnya perbedaan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dua-duanya wahyi. Dan karenanya itu maka kita harus menerima Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ototri- otoritatif. Ya, sebagai sumber otoritatif untuk Menjadikan keduanya sebagai dalil Karena dinyatakan jelas secara koti oleh wahyu Nah begitu Nah sekarang Kalau Quran sunnah jelas Bagaimana dengan ijma' Itu. Terus ijma' yang mana? Iya kan? Ijma' yang mana yang bisa kita pakai? Pakai ijma' sahabat, ijma' ulama' Atau ijma' mustahir, atau ijma' siapa? Pertama yang perlu kita pahami Sesuatu Ya, yang bisa kita jadikan dalil adalah sesuatu yang dinyatakan oleh wahyu. Itulah di kuncinya, supaya itu bisa disebut sebagai qot. Nah, sekarang adakah ijma selain ijma sahabat yang dinyatakan oleh wahyu? Ya, bahwa kesepakatan mereka itu bisa acceptable diterima. Di mana ketika mereka sepakat itu tidak mungkin mereka salah. Sehingga kesepakatan mereka itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Apakah ada selain sahabat? Tidak ada. Al-Qur'an jelas mengatakan begini. Ya, wa anhum wa anhu zalikal man Ya kan? Allah itu rida kepada mereka. Ya anhum wa anhu dan mereka juga rida kepada Allah. Orang yang diridai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah, tidak mungkin mereka sepakat melakukan perkara dosa. Kalau mereka itu sepakat makan dosa, bagaimana Allah bisa ridho dengan mereka? Yang kedua, ketika Allah mengatakan Inna nahnu wa inna lahu fidun. Kami akan turunkan tiskir Al Quran dan kami yang akan menjaga Quran ini orisinilah orisinal, jadi orisinalitasnya, ya, keasliannya, ya, otentisitasnya, keasliannya. Itu dijaga oleh Allah. Allah menjaga. Bagaimana caranya Allah menjaga? Allah menjaga Al Quran itu dengan kemudian secara fakta ya, melalui Rasul dan para sahabatnya. Itu fakta, kita nggak bisa mengingkari jasa mereka. Nah, kalau Allah itu menjadikan generasi untuk menjaga Al-Qur'an dan Allah berjanji untuk menjadikan Qur'an itu sebagai sesuatu yang terjaga, maka Allah pasti juga menjaga generasi yang dijadikan oleh Allah sebagai penjaga Al-Qur'an tadi kan? Nah, sehingga ketika mereka itu secara nyata menjadi perantara dari Rasul pada kita untuk menyampaikan wahyu. Karena itu mustahil mereka juga tidak dijaga oleh Allah Karena Allah sendiri mengatakan Itu artinya bahwa mereka Secara ijma'i Meskipun tidak secara fardi ya Secara fardi tidak Karena mereka tidak masuk Tetapi secara ijma'i artinya secara kolektif Keseluruhan mereka Karena mereka tidak mungkin Ya. Artinya kalau Allah menjaga mereka itu artinya mereka secara kolektif dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat yang dilakukan secara sengaja sebagai kesepakatan mereka. Jadi tidak mungkin. Karena jika itu berarti sama saja Allah tidak menjaga. Al-Qur'an tadi logikanya begitu. Jadi kalau Allah berjanji Allah akan menjaga berarti juga menjaga mereka secara kolektif meskipun secara pribadi-pribadi tidak. Karena logikanya mereka tidak maksum. Nah ini Nah karena itu nanti ada perbedaan antara ijma sahabat dan matab sahabat. Itu berbeda. Tidak berarti kalau ijma sahabat itu sama dengan matab sahabat. Karena matab sahabat mungkin diikuti oleh banyak orang. Maka menjadi ijma. Tidak bisa begitu. Nah kalau begitu. Bagaimana yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu adalah kesepakatan. Kalau kita bicara soal ijma sahabat berarti kesepakatan para sahabat. Terhadap sesuatu bahasa sesuatu itu ada hukum. Kalau ijma itu sepakat, eh, kalau sahabat itu sepakat terhadap sesuatu itu adalah hukum logikanya mereka sudah tahu bahwa hukumnya memang begitu. Kalau muhtahid diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain itu namanya tidak sepakat. Mereka itu sebelumnya nggak tahu kemudian mereka kalau orang Madura bilang norok bonte, ya mengikuti apa kata muhtahidnya dan itu namanya tidak ijma, namanya takleid, ya kan? Kalau ijma itu artinya yang berijma itu semuanya tahu, Mbak, memang hukumnya begitu karena itu mereka sepakat. Itu namanya ijma. Kemudian logika yang perlu kita fah- fahami adalah kenapa res ijma sahabat di samping dinyatakan wahyu seperti itu, ya. Kemudian e, yang lain tadi itu juga mengerti memang hukumnya begitu sehingga mereka sepakat. Biasanya kesepakatan itu dilakukan di satu tempat. Loh kok Di satu tempat loh, bagaimana tidak di satu tempat mereka bisa disebut isma? Misalnya di tempat yang berbeda, bagaimana disebut isma? Wong orang yang berijma itu nggak ngerti perbuatan ini dilakukan, bagaimana bisa disebut isma? Nanti jangan-jangan informasi yang sampai itu berbeda kan begitu? Tetapi jika ada satu perbuatan di satu tempat diketahui oleh semua orang, ya, kemudian orang yang mengetahui itu sepakat tidak menolak perbuatan tadi, nah itulah yang disebut dengan isma. Artinya berarti perbuatan itu dilakukan di satu tempat yang lain tahu. Kemudian mereka sepakat tidak menolak Padahal perkara itu harus ditolak Nah ini namanya izma Makanya syarat izma itu ada dua Pertama perbuatan itu dilakukan secara terbuka Di satu tempat Yang kedua perbuatan itu Mestinya biasanya itu diingkari Tetapi tidak diingkari Nah karenanya kemudian izma sahabat itu juga disebut sebagai ya, Sebagai dalil yang Atau sebagai kesepakatan yang kasif Anid dalil, artinya kesepakatan Sahabat yang Bisa membongkar bahwa ada dalil lain Sebenarnya ya. Loh, Kok bisa ada dalil lain? Begini logikanya Para sahabat, itu kan mereka Boleh kita katakan Selama Rasulullah diutus sampai Rasulullah wafat Itu berapa tahun? 23 tahun kan? 23 tahun, coba anda hitung saja logikanya begini Kalau anda hitung, mereka 23 tahun Ketemu Rasulullah Setiap so, menit kita ada hadis Coba berapa menit selama 23 tahun? Coba hitung berapa menit? Eh? Berapa menit selama 23 tahun? Berapa juta menit? Eh? Coba bisa itu enggak? Oke, okay, anggaplah juta. Ya, yeah. ada kan? Ada kan juta? Oke okay. Sekarang hadis yang sampai kepada kita berapa? Ia? Enggak banyak, enggak enggak juta. Lo kok bisa begitu lo? Apakah? Kita ini berarti kalau begitu Islam ini mengalami degradasi Bukan begitu maksudnya Tapi yang jelas kita harus mengakui juga Apa yang dikatakan oleh para sahabat satu dengan yang lain itu kan juga berbeda-beda Nah padahal semuanya itu juga dari Rasulullah kan Sumbernya dari Rasul, karena Rasul adalah sumber Jadi Kita akui. Ya kan Nah Sudah para sahabat itu terbatas Sampai kepada kita juga begitu Ya tidak semuanya Makanya kemudian Imam Syafi'i bisa berbeda Setiap juga karena begitu Diketahui di diketahui di uh, di misalnya di Baghdad Berbeda dengan diketahui di wilayah Mesir Ya hadis-hadisnya Ya itu logis gitu. Karena sahabat yang datang ke Baghdad Berbeda dengan sahabat yang datang ke Mesir Logis nah. Dan pengetahuan mereka kan bisa berbeda Itu gak bisa disalahkan Dan ini fakta Nah ketika misalnya para sahabat itu sepakat kan Mereka yang lain kan bisa tahu Kemarin saya sudah singgung Sahabat itu mereka sudah menjadikan Al-Quran As-Sunnah itu menjadi salikoh Darah daging logika saliko itu begini mereka tuh nggak perlu mengeluarkan hukum dengan mengemukakan me- dalil karena semuanya aja ngerti Semu- dalil itu udah apal sekali di sudah menjadi cara jaking. istilahnya kulit mereka itu kalau dicungkil itu ada dalilnya begitu <susul> nope, doble- 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 <zinawan> ya karena apa namanya dalil itu sudah menjadi jarak jaking. jadi kalau sahabat itu yang lain bertanya pada sahabat yang lain itu bukan karena dia tuh nggak ngerti dalil cuma dia itu masih belum mampu untuk memahami kok dalil ini bisa dipahami begini bagaimana, atau apa namanya, kalau misalnya seperti ini bagaimana, nah, itu yang mereka satu sama lain berbeda, dan itu wajar, karena manusia tidak sama tetapi yang jelas bahwa penguasaan sahabat terhadap hadis, secara global bisa kita katakan, itu adalah yang paling utuh nah, ada hadis-hadis, ada sahabat yang mau meriwayatkan secara penuh ada yang tidak contoh misalnya ya Abu Hurairah sendiri Menurut Imam Bukhari Abu Hurairah itu selama dua tahun ketemu Rasulullah Abu Hurairah itu selama dua tahun ketemu Rasul itu mempunyai riwayat hadis banyak empat karung dua karung yang disampaikan dua karung tidak misalnya malah Abu Bakar lebih sedikit lagi Umar juga begitu tidak banyak nah Pertanyaannya kemudian, berarti kan masih banyak ini yang dikuasai oleh para sahabat yang tidak sampai kepada kita. Ketika mereka tersepakat terhadap suatu perbuatan, di mana perbuatan itu tampaknya menurut hadis yang kita tangkap itu bertentangan, tetapi kok diterima oleh para sahabat? Berarti sebenarnya mereka itu tahu ada dalilnya. Yang mengatakan begitu cuma dalil itu tidak sampai kepada kita. Nah itulah yang disebut dengan bawa Ijmat tadi itu. Yang Kashif, Anidah, Dalil. Bawa Ijmat tadi itu bisa membongkar bahwa sebenarnya ada dalil lain, Yang tidak sama kepada kita Dan itu bisa kita ketahui dengan berijma Nah pertanyaannya sekarang Yang bisa berijma seperti itu siapa? Apakah sahabat? Apakah misalnya tabiin? ataukah siapa? Enggak ada yang bisa kecuali sahabat Yang memiliki kriteria-kriteria seperti tadi Tidak ada Hanya sahabat saja Dan karena itu berdasarkan logika-logika tadi Baik itu dengan penjelasan wahyu Yang mengatakan jaminannya seperti ini Seperti itu tadi Kemudian eh, kerangka yang saya kemukakan tadi Logika-logika Yang dikemukakan tadi kesimpulannya Hanya ijma sahabatlah Satu-satunya ijma yang bisa diterima Ya Sebagai sumber hukum Atau sebagai dalil hmm. karena itulah yang koti Dinyatakan oleh wahyu itu Kemudian yang lain adalah kias ada yang mengatakan kias itu kan bukan dalil ya mengatakan begitu kias bukan dalil kias itu hanya metode metode analogi Bagaimana kita menjadikan Kias sebagai dalil maka kita harus mengatakan dalilnya kias itu adalah dalil ilat dalilnya kias itu adalah dalil ilat tidak akan ada kias kalau tidak ada ilat ya kan Yang namanya kias Itu mesti ada ilat Makanya kemudian rukun kias Itu kan salah satunya ada ilat kan Ada al asl, ada al far'u ya Kemudian ada ilat dan ada al hukmu Itu rukun rukun kias Maka kalau kias itu kehilangan salah satunya Dalam arti tidak ada ilat Itu nggak bisa ada kias Nah sekarang kalau kita bicara bahwa ilat Bahwa kias itu adalah dalil itu karena dalilnya kias itu adalah ilat itu dengan kata lain, ya dengan adanya ilat itulah maka kias itu kita dudukkan sebagai da- dalil nah pertanyaannya kemudian dari mana kita mendudukkan ilat itu sebagai dalil, ya dalilnya ilat itu ilat itu kan bisa diambil dari Al-Quran nah. ya kan misalnya kal Al-Qur'an mengatakan yang sering kali kita uh, sebut misalnya li Allah yakuna linnas ala allahi li Allah ya. li alla yakuna linnasi ala al-hujjah atau misalnya li Allah yakuna uh, li Allah uh, alla eh uh, dulatan ini aminkum li kay la takuna dulatan bainal agniamkum misalnya ya. itu gambaran bahwa konteks Likaila takuna Dulah bainal agniya itu adalah ilad Supaya harta itu Kenapa diputar di kalangan orang-orang fakir Sementara orang kaya yang tidak dapat Dalam kasus pembahagiaan warima itu Jawabannya supaya Harta ini tidak berputar di antara mereka Tetapi bisa berputar di semua kalangan Itu ilat. Nah kalau kita bertanya Kalau begitu dalilnya dia ini Apa dalilnya adalah Al-Quran Karena Li kai yakuna dula itu adalah ayat Al-Qur'an. Sama dengan la yakuna lin nas sallallahu huja itu juga dalamnya adalah Al-Qur'an. Misalnya ketika kita mengatakan su'ila lisdhanu min ajli Ilat dijadikannya izin masuk rumah, ketika kita masuk rumah itu Al-Qur'an kan mengatakan ya ayyuhalladzina amarul latdkhulu buyutan wa la taru buyutakum hatta tastaniatu Al-Qur'an mengatakan begitu. Kamu jangan masuk rumah orang lain, ini bukan rumah kamu, hatta Sehingga kamu minta Mendapatkan kerelaan Nah, desi, Jadi disitu ada mafum, oh ya. Logikanya kalau kita tidak mendapatkan kerelaan Kita tidak bisa masuk Kita tidak mendapatkan izin, kita tidak bisa masuk Pertanyaannya, mengapa, Why? kenapa Kita disuruh untuk minta izin Ketika masuk rumah tadi Jawabannya dijawab oleh Rasulullah Juhilal istidhanu Min ajril basur Kamu itu kalau masuk rumah Disuruh minta izin itu Supaya mata kamu bisa terjaga Itu alasan Kenapa masuk rumah itu harus minta izin. Nah, ilat menjaga pandangan ketika kita masuk rumah dengan minta izin tadi itu adalah ilat yang dalilnya adalah hadis. Jadi kesimpulannya kalau ditanya, dalilnya kias itu apa? Dalilnya ilat. Dalilnya ilat itu apa? Al-Quran dan al itu sendiri. Karenanya kemudian kias itu juga bisa kita sebagai dalil. Dalam konteks itu. Nah bahwa kemudian kias itu juga merupakan metode itu iya Maka dua konteks tadi harus dipisah Kapan kita mengatakan kias itu sebagai dalil Dan kapan kita mengatakan kias itu sebagai metode Untuk menggali hukum Itu dua konteks yang berbeda Nah kita menutup mata bahwa kias itu adalah dalil itu juga salah Atau kita mengatakan Atau menutup mata bahwa kias itu adalah metode Dan kias itu hanyalah dalil, itu juga salah Padahal kias itu bisa berkedudukan sebagai kedua-duanya Atau bisa berfungsi sebagai kedua-duanya Bahwa kemudian kias itu adalah dalil itu Bisa kita lihat dari segi kedudukannya Sedangkan kias itu merupakan metode, itu adalah fungsinya Bisa kita katakan begitu Nah, jadi begitulah gambaran secara umum Tentang pembahasan dalil Kesimpulannya, itulah dalil yang disepakati Dalil yang tafak dan itulah yang benar-benar layak disebut sebagai dalil. Karena ini masalah usul yang akan melahirkan perkara-perkara lain. Dan itulah yang dinyatakan Allah sebagai dalil. Selain itu, itu disebut dengan ala adillah al mukhtalafa Dalil yang dipersadisikan. Atau dalam istilah lain, Apa yang dianggap itu sebagai dalil padahal bukan dah dalil. Nah, itulah yang kemudian nanti dirinci ada masalah mursalah, ada istihsan, ya kemudian ada macam sahabat, ada misalnya sharumangko blana, ada satu daria, ada malatul asal, ya. dan lain-lain itu. Nah, ini ya. gambaran-gambaran yang perlu kita faham. Jadi ketika kita bicara tentang dalil ilat ya Dalil ilat itu adalah Al-Quran Dalil ilat itu adalah sunnah Nah, kalau seperti itu logikanya Terus pertanyaannya tadi muncul kan Bagaimana caranya kita bisa mengetah- mengetahui bahwa ini adalah ilat Ini dalil ilat ini itu Maka bisa kita katakan bahwa ilat itu pertama harus syari. Kapan ilat itu dikatakan syari? Ilat itu harus mansus Kapan ilat itu katakan mansus pertama? Kalau ilat itu apa namanya dinyatakan secara soroha, secara jelas. Ya, yang kedua ilat itu dinyatakan uh, dengan dalalah bahwa oh, itu memang menunjukkan ilat. Kalau tidak ada soroha, kalau tidak ada dalalah, disebutkan ilat itu dengan istimbat melalui proses istimbat. Ya, dengan melakukan komparasi. Nah, dari dalil satu dengan yang lain, kemudian bisa diambil kesimpulan. Dan yang ketiga, eh keempat, ilat itu bisa diambil dengan kias. Jadi ilat kias. Nah, ini yang kemudian menjadikan ilat tadi itu dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Selain itu tidak. Karena kalau selain itu, tidak bisa kita katakan bahwa ilat tadi itu adalah mansus Atau ilat tadi itu adalah ilat yang dinyatakan secara uh, istilahnya. sok apa namanya tegas ya atau dinyatakan oleh dalil bahwa ilatnya begini begitu nggak bisa nah karena itu istilahnya maslak ya atau jalan untuk mengetahui ilat itu bisa kita sebut dengan empat tadi ya jadi empat hal tadi ya maslakul ilah langkah untuk mengetahui ilat itu ya bisa disebut dengan empat tadi sekaligus empat itu juga merupakan ciri khas atau klasifikasi dari ilat nah seringkali ulama-ulama usul fikir yang lain kalau kita itu kan membuat klasifikasi bahwa ilat itu ada empat sebenarnya ulama usul fikir yang lain juga memasukkan klasifikasi itu sebagai cara untuk mengetahui ilat jadi misalnya ada ilat soroha itu juga cara bagaimana ilat itu diketahui kalau orang itu menyebut itu adalah misalnya dalalah itu juga cara Sekaligus juga cara. bukan hanya klasifikasinya saja, tapi juga sekaligus menunjukkan bahwa cara untuk mengetahui ilat dalam konteks syarah itu begini, salala begini, istimbat begini, ya kias begini. Itu juga cara. Maka kemudian disebut ya turuk ya atau maslak uh, lima alifati ilah. Nah, bisa disebut begitu. Jadi cara atau jalan untuk mengetahui uh, ilat nah, itu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika disebut istihat itu adalah prosesnya. Istihat itu adalah caranya. Istihat itu adalah aktivitasnya. Justru salah jika dikatakan bahwa istihat adalah sumber. Ya, justru salah. Karena di dalam beristihat itu kadang seseorang itu dengan melakukan kias dan kadang tidak. Itu adalah. Jadi tidak berarti kalau orang itu melakukan kias maka di situ berarti dia beristihat. Karena kadang-kadang ada orang yang misalnya Contoh ya Melakukan kias tidak dengan menggunakan cara Atau tidak menggunakan e, Misalnya kias yang Bisa diterima ya, Contoh misalnya e, Begini nih Menggunakan analogi mantik Contoh ya e, Ketika orang itu Menggunakan analogi Bahwa syuruh itu Ajaran Islam Demokrasi mengajarkan syuruh Ya, maka berarti Demokrasi itu bagian dari Islam Ini Pakai kias juga kan Mengkiaskan tetapi dengan menggunakan mantik Bukan kias Dikarenakan adanya uh, Ilat persamaan antara Usul dan furuknya Lain Nah pertanyaannya kemudian Apakah model pengkiasan seperti ini Seperti yang dilakukan dalam kitab Fikudaullah Itu bisa disebut diselesaikan Tidak Padahal itu juga merupakan aktivitas kias dalam konteks kias mantiki. Nah, dan bukan kias istimbati selaknya. Berbeda. Nah, karena itu itu tidak bisa disebut sebagai istidhad. Nah, istidhad ini adalah aktivitas yang boleh kita katakan bersifat umum di jalannya seorang mustad itu kadang dengan menggunakan kias ya. Kadang-kadang tidak tergantung Kalau kemudian dia beristimbat Atau menggalih hukum Atau beristiat tadi itu Menghadapi dalil yang didalamnya ada ilat Maka dia akan menggunakan kias Ya Nah jadi itu Istihat, makanya istihat itu kan definisinya begitu Budul mus'i Li Min al-ahkam Min adillatiha ya. latiha Atau al-mustambato Min adillatiha tafsiliyah. Itu jadi jadi Pujiulusi mengerahkan seluruh tenaga Linaideri minal untuk mendapatkan dugaan kuat dari hukum Al Mustambata yang digalimin adilatia atas Tafsilah dari dal dal yang tidak ada lagi kemampuan untuk mendapatkan yang lain. Itu jadi boleh dikatakan Yang namanya istihat itu sudah merupakan upaya maksimum, sudah tidak mungkin lagi. Upaya yang sudah klimak sudah tidak mungkin lagi ada upaya di atasnya itu istihat. Ya. Untuk apa? Mencari don don dari apa? Dari hukum yang digali dari dalil-dalil tafsir. Itu namanya istihat. Nah karenanya di dalam beristihat itu bisa jadi seperti yang saya sebutkan tadi menggunakan kias dan bisa tidak? Jadi kalau dikatakan kenapa sumbernya itu tidak disebut istrihat saja. Kok misalnya disebut kias. Karena kias itu lebih spesifik. Meskipun kias itu kemudian bisa merujuk pada aktivitas. Atau metode. Tetapi yang jelas kias itu juga bisa berfungsi. Atau bisa dikatakan, bisa diartikan sebagai sumber. Ya kan? Sebagai sumber dilihat dari kedudukannya. Nah karenanya... Beda antara kias dengan istiha. Baik saya teruskan sedikit. Jadi, nah sekarang yang kedua itu berkaitan dengan majudunut dalil walai ya Ma dalil dalilin. Majudunut Apa yang dijuga sebagai dalil? Padahal bukan dalil atau dalil-dalil yang mukhtalafah tadi. Nah dalil yang muhtalafa itu, Oke okay, saya tidak akan jelaskan semua, mungkin saya akan singgung beberapa yang urgen. Pertama masole mursalah. Apa yang dimaksud dengan masole mursalah? Masole itu jamak dari maslahat. Mursalah itu adalah sifat dari maslahat tadi. Nah menurut ulama usul yang disebut dengan maslahat itu bisa dikasihkan menjadi tiga, ada maslahat muhtabaroh, maslahat ukar muhtabaroh dan maslahat tengah-tengah antara muhtabaroh dan ukar muhtabaroh. Nah gitu. Nah masalah tengah-tengah antara mau tabar dan ekor mau itu atau yang tidak mau tabar dan selain masalah mau itu masalah yang diterima. Masalah ekor mau itu adalah masalah yang tidak diterima. Nah masalah mursalah itu adalah masalah yang tidak mau tabar dan juga tidak yang kedua tadi Itu yang dibaca dengan masalah atau masalah mursalah. Contoh begini. Masalahat yang haram tabar itu. Masalah yang haram tabar itu begini. Misalnya ketika ada seorang ya raja yang ketika dia membatalkan puasa dengan sengaja itu kan hukumannya menurut Al-Qur'an jelas kan pertama ya dia membebaskan budak. Yang kedua, dia memberi makan pada fakir miskin. Nah kalau yang pertama dan kedua itu mudah. Iya kan? Maka itu tidak akan menimbulkan jerah. Padahal hukuman bagi orang itu kan harus jawab dan jawab jir. Kan begitu tahu lagi kan. Nah bagaimana sempat jerah? Maka menurut Mas tadi itu. Udah nggak usah itu. Suruh aja puasa. Padahal sebenarnya urut-urutannya harus yang pertama. Kalau tidak mampu baru kedua. Kalau dia mampu baru ketiga. Padahal di sini dia mampu yang pertama. atau dia mampu yang kedua tiba-tiba langsung yang ketiga nah dengan alasan tadi itu pertimbangannya maslahat tetapi maslahat seperti ini disebut dengan maslahat yang ge romo maslahat yang bertentangan dengan dalil nah, itu tidak boleh nah maslahat yang mau itu bagaimana maslahat yang mau itu menurut sebagian ulama itu misalnya contoh ya contoh uh, pengumpulan Al-Qur'an itu disebut maslahat matabbar. Nah, gitu. Itu maslahat matabbar. Ya, artinya maslahat yang bisa diterima, tidak di, tidak bertentangan dengan dalil, tidak ada dalil yang menolak, tidak ada dalil memerintahkan, tetapi itu bisa diterima. Itu maslahat matabbar. Nah, sekarang pertanyaannya, yang maslahat mursalah itu yang bagaimana? Yang tidak pertama dan yang tidak kedua. Nah, itu yang bagaimana? Contohnya seperti pendapat Imam Malik. Ketika Imam Malik mengatakan pencuri Itu boleh dipotong tangan Begitu ya, Begitu Pihak yang Dicuri tadi itu ya, Istilahnya sudah Apa namanya Suspek ya, Curiga atau sudah mencurigai orang itu Orang itu sudah ditangkap Kenapa alasannya ini Untuk masalah pihak Yang punya harta itu untuk masalah dia yang punya harta. Nah, masalah yang seperti ini itu dianggap masalah mursalah. Menurut Imam Malik. Nah, masalah yang seperti ini apakah bisa dipakai sebagai dalil? Nah, nanti kan bagaimana dengan masalah pencuri? Tiba-tiba tangan dia terpotong padahal belum terbukti itu. Nah, ini jadi masalah. Tapi menurut Imam Malik itu boleh dijadikan sebagai mursalah. Nah, ini contoh gambaran tentang masalahat Ya, dan seperti itulah mereka menggunakan uh, Kaedah masalah Nah istifstan juga begitu ya. Istifstan itu contohnya begini Istifstan itu adalah Menganggap sesuatu itu baik ya. Karena pertimbangannya baik Maka sesuatu yang asalnya Tidak belum jadi boleh Misalnya begini Menurut ajir Menurut ketentuan ijarah Yang namanya ajir ya yang namanya ajir khos atau ajir am itu bisa kita katakan sebagai tangannya yaitu yadun yadun amanah, tangannya tidak amanah, tangannya amanah bagaimana dia itu tidak bisa dituntut karena dia itu hanya mengerjakan apa yang dituntut oleh majikan dia. Penjahit misalnya. Dia menjahit baju. Baju yang dijahit ternyata hilang. Nah, menurut eh, hadis Rasulullah dikatakan la di manala mu'tamin. Tidak ada jaminan, tidak ada kewajiban untuk menjamin bagi orang yang mendapatkan amanah. karena tangan dia itu tangan amanah tetapi menurut teori istihsan wajib itu. Eh, sebab apa? Sebab kalau tidak dia bisa suatu ketika nanti uh, apa namanya Ceroboh Nah maka itu teori istiqsan dipakai. Sehingga menurut istiqsan orang itu wajib supaya dia cerah. Nah, begitu. Ini dalil Nah baik istiqsan, masal sama-sama tidak bisa kita pakai. Demikian juga kasus madad sahabat seperti yang tadi kita singgung. Nah ini sekedar. tambahan dan yang lain Anda bisa kaji lebih jauh dalam katanya dengan dalil yang diperselisihkan. Nah, itu. di sini dulu ya.